0: Salve família, sejam todos bem-vindos ao seu, ao nosso Voz ao Pensamento Especial de Sábado. E para abrir o nosso ES, eu tenho uma pergunta para você. Você sabe o que é uma creepypasta? Para quem não sabe, a creepypasta é basicamente uma historinha de terror que se espalha pela internet por meio de fóruns, grupos de whatsapp, entre outros meios de comunicação. O termo nasceu em meados dos anos 2000 em um determinado fórum onde os usuários passaram a chamar essas historinhas de copy-pastas, em referência ao fato de que elas eram apenas copiadas e coladas de outros lugares. E como o sobrenatural virou uma temática recorrente nessas historinhas, o copy virou creep, que traduzido para o português significa assustador. No decorrer da semana, eu trouxe algumas dessas historinhas macabras. A primeira fala de um menino que se cortava. Ele tinha um grave problema com a depressão, por conta que seus pais brigavam muito e também bebiam muito. Eram alcoólatras. E junto dela, eu trouxe uma frase do Augusto Cury, falando da importância dos pais cuidarem da mente dos seus filhos. Quem não ouviu, ouvi lá. A história é macabra mas nos faz refletir. O segundo conteúdo dessa semana do terror foi uma lenda urbana asiática, que fala de uma mulher bem macabra, que usa uma máscara cirúrgica que cobre sua boca deformada e também utiliza uma tesoura para deixar algumas pessoas iguais a ela. Para mim, essa foi a mais assombrosa, porque atualmente todo mundo está usando máscara, né? Ou deveriam estar usando. Logo depois, eu trouxe o Coringa, que é um personagem muito conhecido por sua loucura, e ao meu ver ele se encaixa muito bem no tema Halloween, exatamente por conta dessa loucura. E não sou só eu que acha isso não. Uma pesquisa de um determinado jornal americano mostrou que o Coringa é um dos personagens mais escolhidos como fantasia para o Halloween. A segunda passa que eu trouxe aqui para o Voz do Pensamento foi a do Amigo Imaginário, que matou a esposa e a filha de um rapaz, esse amigo imaginário cometeu o um crime paranormal com uma faca e simplesmente colocou o objeto do crime na mão do rapaz que foi acusado e condenado, e o mais maluco é que o amigão imaginário visita ele todas as noites. Toque toque no espelho, essa foi a minúscula história de terror que eu contei na quarta-feira Imagina você acordar achando que tem alguém batendo na janela, mas não tem. E na verdade, esse barulho vem de dentro do espelho. Muito louco, muito louco mesmo. E, em questão de interpretação, eu vi algo mais simbólico, de algo dentro da sua imagem querendo sair. Nada mais, talvez o seu lado obscuro, não sei. A última creepypasta que eu trouxe foi a da cachorra que via espíritos. O dono do animal achava que era o seu pequeno animalzinho que arranhava a porta do seu quarto, mas na real não era ela, e sim, era algo paranormal. Agora falando da nossa cultura de terror. Bom, eu cresci um pouco apavorado pelas lendas urbanas que eram contadas na televisão. E por isso, eu resolvi trazer um pouco dessa cultura ao nosso podcast. Na quinta de bônus, eu trouxe duas lendas urbanas nordestinas. Uma delas é de um hospital que, mesmo demolido, faz barulhos assustadores. E a outra, de uma mulher que some dentro do carro. Bom, as lendas e histórias folclóricas do nosso país são influenciadas por diversas culturas, mas principalmente pela indígena e pela africana. Vejamos agora as principais lendas de cada região desse nosso Brasilzão. Começando pela região Sul. As lendas da região Sul misturam tradições: a indígena, a africana e a europeia. A Lenda da Cuca. A Cuca é uma bruxa com corpo de jacaré e cabelos amarelos. Sua voz é horrível e seu grito pode ser escutado a quilômetros de distância. Ela vive numa caverna preparando feitiços e vigiando a floresta, através de um espelho mágico, onde ela pode ver tudo o que está acontecendo. A Cuca dorme uma noite a cada sete anos, e por isso está, está sempre atenta às crianças que não obedecem aos seus pais e aqueles que não dormem cedo. Dizem que ela sai pelas noites e vai para as casas pegar os meninos e meninas que não dormem na hora certa. A Cuca se transformou num personagem conhecido graças ao escritor Monteiro Lobato, que a incluiu na sua obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na região sudeste, as lendas são influenciadas pela cultura africana e pela cultura indígena. A lenda do Chibamba consiste em um fantasma que assombra crianças, participando de seus pesadelos. Trata-se de uma lenda da África, que chegou ao Brasil por intermédio de seus nativos. Os africanos costumavam ornamentar o corpo com folhas de bananeira e alguns dos seus rituais. Por vezes, eram mostrados às crianças como criaturas que viriam atormentá-las, sempre que elas não quisessem dormir. Na região centro-oeste, possui lendas que refletem a natureza local como os grandes rios e as matas de grande fauna. O pé de garrafa é um homem que vive nas florestas, cujos pés têm formato de garrafa. O corpo é coberto de pelos, exceto o umbigo, que é branco e é considerado o seu ponto fraco. As suas pegadas são muito curiosas e não parecem com as de nenhum animal. Por isso, mais de um caçador já teve a infelicidade de chegar perto do pé de garrafa. A criatura anda pelas matas emitindo um grito agudo e atraindo os caçadores para os seus domínios. Estes não devem desafiar o pé de garrafa, pois o bicho costuma matá-los ou aprisionar a alma do infeliz numa garrafa. A única maneira de escapar das suas garras é atingir em cheio o umbigo branco do monstro. O Cabra Cabriola é uma lenda contada principalmente em Pernambuco e teve origem no final do século XIX. Segundo contam, esse personagem é metade cabra, metade monstro, possui dentes afiados e um cheiro fedido. Ela vive procurando crianças para se alimentar, mas também ataca pessoas que andam nas ruas sozinhas durante a noite. O Mapinguari é uma figura lendária da região amazônica, além de medonha essa criatura é peluda como um macaco, bastante alta, tem apenas um olho no meio da testa e a boca no lugar do umbigo. Popularmente é dito que alguns índios de idade avançada se transformam nesse monstro e vivem isolados na floresta emitindo gritos assustadores, além de destruir tudo que encontram pelo caminho. Assustam e devoram pessoas Sendo capazes de enfrentar com facilidade caçadores habilidosos Essas foram algumas histórias que tiveram origem em cada região Isso lembra bastante as aulas de geografia, não é? <risos> Tudo isso foi para falar do Halloween Que é o dia das bruxas E que é comemorado na data de hoje 31 de outubro Bom, o Halloween tem origem na cultura celta que foi um povo que viveu há muito tempo atrás no território que hoje, é, que hoje é a Irlanda. Eles se fantasiavam na ideia de enganar espíritos que viriam para dizimar seu povo e suas plantações. Em 1845, na própria Irlanda, ocorreu um fato histórico chamado de A Grande Fome, onde um milhão de pessoas foram forçadas a emigrar para os Estados Unidos, levando junto suas histórias e suas tradições. Ao longo dos tempos, o Halloween foi se modificando até chegar ao que conhecemos hoje. Então, feliz dia das bruxas. Interrompemos este programa para levar até vocês o programa do Coragem do Cão Covarde, estrelando o Coragem do Cão Covarde. Abandonado ainda, filhote, foi encontrado por Muriel, que mora em lugar nenhum com seu marido, Eustácio Resmungão. Mas coisas assustadoras acontecem em lugar nenhum. Depende do coragem salvar sua nova casa. Cachorro idiota, você me fez parecer mal. Noite da Toupeira Lobisomem Versão Brasileira Cinevídeo é. Olha só isso, um coelhinho. Está com fome? Você quer uma cenoura? É uma cenoura que você quer? Eu vou pegar uma cenoura. Onde você foi? Ui. Será que não gostou da cenoura? Não tem que se preocupar com nada. Nadinha. Nadinha, nadinha. O oh! um inchaço vai desaparecer. Desaparecer. Deixe na água quente. Não tem que se preocupar com nada.